0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Cara dos Esportes, episódio semanal sobre NBA. Assunto do episódio de hoje é a classe absolutamente espetacular do Hall da Fama da NBA, que foi não oficialmente anunciada, né? mas acho que qualquer coisa que o hoje publica pode ser dito como oficial, mas enfim, a gente tem uma classe incrível que vai ser revelada oficialmente no, durante o Final Four, né, do March Madness, né, o torneio de basquete universitário masculino dos Estados Unidos. É, e eu separei aqui os nomes que já foram revelados para a gente debater aqui no podcast. Eu estou aqui com o meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23. Buras, como é que você está?
1: Estou ótimo, estou ótimo, Gabs. Muito obrigado aí pelo convite. Mais uma classe aí que tem tudo para ser mesmo lotada de talento. Esses últimos anos aí a gente está tendo muita sorte.
0: Verdade. É, um, a gente está entrando nesse os caras que jogaram nos anos 2000, né, as principais estrelas Sim. entrando no, no Hall da Fama, né, o Dwayne Wade e o Dark Norwitz que são os principais dessa classe, jogaram até bem tarde, né, eu lembro que teve aquele jogo, do, jogo das estrelas que os dois entraram de, de forma honorária, mas tem Greg Popovich também, que vai entrar em atividade uhum. ainda como técnico, e até uma pergunta que eu preparei aqui na pauta para o Bura se ele acha o Greg Popovich o maior técnico da história, que tem muita discussão entre ele e Phil Jackson. Eu tenho minha, minha take. O com certeza tem a take dele. Uma, uma classe bem cheia de Spurs, né? Porque tem o Greg Popovich, Tony Parker, também, que foi o armador ali da, de vários dos títulos dos Spurs. É, o Paul Gasol passou pelo, pelos Spurs também, né? Mas ele fez história, claro, pelos Los Angeles Lakers. E a Becky Hammond, né? Que foi... Jogador, uma das maiores jogadoras da história da WNBA. Foi assistente muito tempo no, no San Antonio Spurs. Mas vamos começar pelo Dirk Nowitzki. Que, para quem não conhece... Acho que todo mundo conhece, né? Pelo menos, mesmo quem não tenha visto jogar. Alemão, 2,13 metros. Foi, jogou a carreira inteira no Dallas Mavericks. Um dos maiores pontuadores da história da liga. E um cara que conquistou um dos títulos mais marcantes da história da NBA, na minha opinião, principalmente na história recente da Liga. Vamos começar pelo, vamos começar pelo título, que eu acho que é um... Eu não, eu não sou daqueles que ah, o título do Lakers na bolha não conta. Ah, o título do Kevin Durant com Warriors não conta. Ah, o título tal, fulano estava machucado. Não, não, não poderia ser mais... Diferente disso, acho que todo título conta, todo título tem seu valor, mas títulos têm valores, têm pesos diferentes, né? E 2011, primeiro ano do Big Three no Miami Heat, LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade, que a gente vai falar sobre isso do lado do, Greg, do Dwayne Wade, né? Depois, quando a gente falar do, sobre a entrada dele no Hall of Fama. mais um time bom do Dallas Mavericks, mas nenhuma outra estrela, né? O Jason Kidd já numa fase da carreira. Não era o Jason Kidd do auge, tinha o Jason Terry também, já mais veterano, Sean Marion, que era um dos melhores defensores da liga também, já um pouco mais veterano, Tyson Chandler, não era um time nada espetacular, mas tinha um cara, tinha o Dirk Nowitzki, que, que também já estava aos 32 anos, a seta já estava começando a apontar para baixo, ele caminhava para ser aquele cara que tem vários na NBA, grandes estrelas que nunca foram campeões, nunca foram campeões. E esse título muda, assim, eu acho que a gente leva, a gente bota muito peso nisso, né? Eu acho que a gente exagera, mas pro bem ou pro mal muda totalmente a percepção da carreira do do Dirk Nowitzki e a performance dele naquelas finais, né, jogo gripado uma grande parte da daquelas finais, é um é um dos títulos mais marcantes mesmo. Eu diria não só da NBA, mas dos esportes dos Estados Unidos como um todo.
1: Não, eu concordo, Gabs, é, Ainda mais porque assim, é o que você falou. O Dirk já tava, não estava mais no auge dele. Obviamente, ele ainda era um grande jogador, ele ainda era um All Star, mas ele já estava os 32 anos. Se hoje a gente vê fazer uma comparação, Damian Lillard tem 32 anos com os Blazers. Ninguém pensa que ele, se ele ficar lá até o fim da carreira, ele vai ser campeão, sabe? Então, assim, é, eu Aposto que a maioria pensava, já dava como certo que ele ia ser uma dessas estrelas que não ia ser campeã, ia terminar a carreira sem um anel, sobretudo ainda por conta da primeira participação dele nas finais, né? Que foi, se não me engano, em 2006, quando eles perderam para o Miami Heat. É, acho até que ali ele foi muito criticado. Ele estava numa. Acho que vivendo o auge dele no ano seguinte, ele foi o MVP da NBA, né? Foi muito criticado. Mas ele conseguiu continuar em alto nível nos anos seguintes e bateu o que foi um dos melhores times da história, que é o Miami Heat do Big Three, sabe? É, ele conseguiu isso sem ter nenhum cara que, assim, estava no seu auge ao lado dele, assim, uma estrela no seu auge, isso hoje é impensável. Hoje, todas as equipes, você tem que ter, no mínimo, dois jogadores All-Stars ali. Ou, assim, um All-Star e outros que sejam ali com médias D, né? E a gente via que não era isso, sabe? Era um elenco, como você falou, tinha ali é, jogadores mais velhos, né? Jason Kidd já tá, não estava no seu auge, Shawn Sean Meron ainda era um bom jogador, mas estava longe do auge. E eles conseguiram é, superar uma equipe que era acho que assim, é, amplamente favorita, eu diria. E o Dirk conseguiu assim, se aposentar com um anel. O peso desse anel é muito grande, porque eu tenho certeza que se ele não tivesse ganhado, muita gente ia chamar ele de pipoqueiro hoje em dia. Muita gente não ia dar o devido valor a ele. E ele tem esse já devido valor, é considerado, acho que é, é por todo mundo, um dos cinco maiores aulas pivôs da história da NBA.
0: É, ele é um dos 20, 15 melhores jogadores da, da história da NBA, né? E eu não sei se teria... De repente essa percepção não, não fosse a mesma se ele não tivesse sido campeão, né? E acho que você falou um ponto certo, né? Sobre ele ser campeão, tipo, meio que a estrela solitária, né? De um time, porque a sensação que dá é que foi o último ano que isso era possível, assim, na história da NBA, né, porque você olha para os campeões, né, a partir dali, né, 2000 e... 2010 e 2009, né, o Kobe Poichek, ele não conseguiu ter o sucesso coletivo com os Lakers, né, o sucesso coletivo dele volta quando chega o Paul Gasol, que a gente vai falar, né, não, não acho que o Kobe teria vencido esses outros títulos é... sem o Paul Gasol, ele vence esse título em 2011. O título seguinte é do Miami Heat, Big 3. Pega o Oklahoma City Thunder na final que tinha o Westbrook, Kevin Durant, James Harden, ainda jovens, mas é estrelas. Ano seguinte, Miami Heat de novo. 2014, San Antonio Spurs. Miami Heat já em declínio. San Antonio Spurs, o Tim Duncan. Não era mais o Tim Duncan, mas ainda era um cara com... Eu tinha uma baita estrutura, era um time muito profundo um time muito bem treinado Eu acho que é um time que até, discussões de melhores times Campeões da NBA, eu acho que é um time que a gente tem que respeitar Bastante, que era um time fantástico E aí a gente Entra numa era de Warriors Cavs, Warriors Cavs, é aquela Sequência Toronto Raptors vence o título Mas Eu, assim, não é Como eu falei no começo, todo título tem seu valor E eu acho que no, Merece ser campeão e tal mas eu não acho que o, que o Raptors teria sido campeão não fosse a lesão do Kevin Durant. E eu acho que eles poderiam ter sido campeões. Não ter, poderiam ter perdido se o Clay não se machuca, né? se fosse Curry e Clay, né? Eu acho que é, não, é, não é absurdo pensar isso, né? E aí, a gente vê o Warriors de novo. É, a gente vê o Lakers campeão com o Anthony Davis e, e LeBron. Milwaukee Bucks com Giannis, Middleton e Drew Holliday. Você pode discutir se é um Big Tree, né? Eu acho que é é discutível, eu acho que agora a gente chegou num ponto que tem tanto talento na liga que dois jogadores ali e mais um elenco profundo, você consegue brigar pelo título, mas essa era ali que o Durk, que último titulante do, assim, o último título do Dirk, o único título dele, acho que é meio que o último é, ano que você poderia conseguir fazer isso, e o Dirk ele, mesmo ele tendo essa grande carreira, ele tem uns what ifs, né, uns e se, né, que eu acho que são fascinantes sobre a carreira dele, né? E eu te mandei a pauta, Buras, qual dos dois em si que eu, que eu te mandei você acha que a gente pode, que deveria discutir primeiro?
1: Eu gostaria de discutir se ele tivesse entrado mais tarde na liga, porque o Dirk, a gente fala muito dele como o melhor arremessador de perímetro do Garrafão, né? Uhum. Melhor big man arremessando a bola do perímetro. Mas, cara, você vai pegar o tanto que ele arremessou, a média da carreira dele... É um número muito baixo, se você for ver nos padrões de hoje da NBA, sabe? Ele tentou, tipo, 3,4 bolas do perímetro por jogo. Hoje a gente vê o Brook Lopes nessa temporada, tá tentando 5. É, Carrington e Towns tentam muito mais. Embiid deve tentar mais, eu não tenho exatamente o número, mas deve tentar. Então, assim, é, isso, isso eu tô falando só de pivôs puramente, né? Porque se a gente for pegar os alas pivôs, vai ter um monte aí que tentam mais bolas é, do que tentou o Dirk na média de sua carreira. Então, assim, se ele tivesse entrado, talvez, cinco, seis anos depois na liga, não sei, provavelmente esse número seria maior, porque, para mim, a tendência seria, conforme ele fosse envelhecendo, ele, ficar, ele ficando cada vez mais ali como uma arma do perímetro, né? Já que ele ia perder, assim, ele nunca foi um jogador atlético, mas ele perdeu mais ainda o atleticismo dele ali no fim da carreira, obviamente. Então, acho que seria uma alternativa usar ele ali como mesmo uma arma pura e simples do perímetro então se ele tivesse entrado depois com certeza ele teria muito mais bolas de três é, não sei se teria ganhado mais títulos isso eu acho que eu não consigo é, analisar exatamente mas assim é, eu acho que talvez não teria discussão que às vezes pode ter hoje ali do melhor big arremessando a bola
0: é, é fantástico, né? Que a gente tá falando de uns 20 maiores jogadores da história da NBA e tem um argumento que ele entrou mais cedo na liga do que a liga estava preparada pra ele, né? Porque era ainda uma liga que a discussão era pô, esses big men europeus são muito soft, né? Não, não são durões lá debaixo do, 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 do pote do... tem que jogar de, de costas pra cestas e, e cesta e tal e a necessidade que era ter o Durk com um cara como o Tyson Chandler, né? Que se o Durk entra em 2018, 2017 na NBA, ele seria colocado na posição 5, né? Até porque ele é muito alto. Ele nunca seria um bom defensor porque ele, é, ele não tinha a agilidade, né? Os times iam botar ele no pick and roll e, e iam explorar, né? Mas ele ia ficar mais num esquema de, repente, de drop, né? Que ele pudesse ficar mais próximo a sexta e usar a envergadura dele ele poderia Eu acho que ele poderia ter sido melhor, né? E, e o que você falou perfeitamente, né? O, ele tem temporadas ali de 2,9 tentativas de 3 por, por jogo, né? Ele terminou a carreira com 3,4. E ele teve aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos na carreira que ele arremessou mais de 40% de 3, né? E teve... Todos os anos, basicamente, no, assim, 36%, 37%, tendo de 39% da linha de 3.
1: A e média se... da carreira dele é 38%, né? Isso é um então, absurdo. um absurdo.
0: Era tipo um alien na época, né? É algo que todo time quer hoje num big man. Hum. E era meio que um detrimento pra ele na da carreira. Só estranho, mas era, né? Porque o pessoal questionava. Pô, mas ele tá pra vencer com um cara como esse e você precisa de um, de um defensor e o Tyson Chandler acabou sendo o cara perfeito para jogar com ele na época. Hoje em dia você nunca Sim. teria, você não ter, imagina, consegue imaginar hoje Sean Marion, Dirk e Tyson Chandler jogando juntos? É, é inimaginável eu, hoje.
1: É, é, é impraticável, né? E eu acho interessante a gente pensar porque o Dirk ele tem, acho que 1.3 bolas convertidas por jogo, um negócio assim do perímetro, né? E, cara, isso é um número muito baixo. Ele ia arremessar 8, 8 9 por jogo facilmente. Es exatamente, exatamente. Se não me engano, teve temporada que o Towns tentou 7,5 bolas do perímetro, um negócio assim. Julius Randle hoje tenta 8 bolas e ele não é um chutador. Ah. Ele é assim, um, ele chuta e tal, usa certo, mas ele não é um cara consistente igual era o Dirk, sabe? Então, assim, pô, você pode pegar e pensar assim, ele dobraria volume provavelmente dobraria, talvez, os acertos, ou talvez ele tivesse uma porcentagem melhor ainda, porque hoje os treinamentos né, nessa questão são muito melhores. Uhum. Então, assim, a média de pontos dele, obviamente, seria muito maior do que foi é, ao longo da carreira, que já foi alto. Então, assim, é... ele realmente foi um revolucionário, digamos assim.
0: É, realmente. É, eu acho que é engraçado a gente estar tá falando dos maiores jogadores da história da NBA e falar ao mesmo tempo que ele, provavelmente, eu tô 10 anos mais cedo do que deveria. Não que deveria, né? Porque ele nasceu, tinha a idade dele, não tinha. Mas se ele entra 10 anos depois, eu acho que ele teria sido ainda maior, né? O outro e que eu também acho que é simplesmente fascinante de pensar é se o Dallas Mavericks tivesse mantido o Steve Nash. Porque o Steve Nash ele vai pro o Dallas Mavericks, ele agora eu não lembro se ele foi trocado. Ou se ele saiu como free agent, mas eu lembro que era uma disputa contra eu não me engano ele
1: foi trocado
0: é porque era o, era uma situação que o Mavericks não queria pagar o que o
1: é foi trocado mesmo é. só
0: ele não queria os Mavericks não queriam pagar o que o Steve Nash estava pedindo e o Steve Nash acabou sendo trocado em 2004 para o Phoenix Suns no Phoenix Suns ele foi duas vezes MVP muitas vezes primeiro time all NBA e tal um dos maiores armadores da história. E
1: você... Ah, só, só uma correção Gabs, ah. que eu não gosto de... É, na verdade, em 2004, ele assinou como Phoenix Ele foi trocado antes, da primeira vez. Do...
0: É, ah, gente, é, o... é, é, é verdade,
1: o Trans, é. O Santos trocou ele pro Mavericks e ele saiu do Mavericks pro Suns de Graça.
0: Sim, verdade. É, eu confundi a ordem do... Das, eu lembrava que era o Phoenix Suns que tinha draftado ele. Enfim, é ele você imaginar o que poderia ter sido Dirk e Steve Nash no auge é um foi um grande erro do, do Dallas Mavericks Sim. só que tem um um grande detalhe um grande detalhe aqui que o Bill Simmons que é um dos caras mais importantes da mídia lá dos Estados Unidos de, de basquete né ele destaca bastante que eu acho que a maioria das pessoas quando a gente fala desse tópico eu acho que é você tem que levar isso em consideração em 2004, foi o ano que a NBA é, mudou as regras do hand check, né? Que antes, você basicamente estava marcando o jogador aqui de frente, você podia colocar a mão, na, a mão nele, você não podia puxar a camisa e tal, empurrar e tal, mas você podia encostar nele. Agora, se você está marcando de frente, o cara está de frente para você, depois desse, dessa mudança de regra, você não pode botar a mão nele. Você pode botar se ele tiver de costas para sexta cesta e tal, você põe ali o um antepraço e tal. E o Steve Nash é muito pequeno, era muito pequeno e continua sendo. Ele, a altura dele é ok, né? 1,91m, mas ele sempre foi muito franzino. E aí não é coincidência, claro, o esquema de, de jogo do Phoenix Suns ajudou muito e tal, óbvio, mas não é coincidência, ele até 2004, ele foi duas vezes terceiro time ao nba e duas vezes All-Star, e depois de 2004, ele é eleito MVP em 2005, 2006, é primeiro time ao NBA em 2000, de 2005 até 2007. Segundo lidera time, a
1: Liga em Assistência. Lidera
0: a Liga em Assistência cinco vezes, duas vezes segundo time ao NBA. Não é coincidência, né? Foi um conjunto de fatores, não tiramos o, Steve Nash, o grande armador nos maiores da história. Mas esses fatores todos mudaram, que eu acho que faz entender um pouco... Pô, assim, os Mavericks subestimaram o, o Steve Nash, subestimaram, claro. Mas ele também não era nenhum garoto quando ele saiu do, do Dallas Mavericks, né? Ele já tinha 20, 30 anos.
1: Ele tava próximo dos 30 anos, já. É,
0: ele, então ele dá esse salto justamente quando as regras ajudam ele um pouco mais. E a gente fica, fica imaginando, né? Se o Mavericks tivesse um pouquinho mais de paciência, tivesse segurado o Steve Nash, o que poderia ter sido essa Claro, ia ser uma peça. Ser sempre péssimos um times de defensivamente, né? E é curioso até que o, o Steve Nash teve muita ajuda do Sean Merrill, né? No, no Phoenix Suns, e depois o, o Sean Merrill vai pro Dallas Mavericks. Os dois são amigos até hoje, e eu acho que é, é fascinante imaginar o que poderia ter sido.
1: Cara, é, eu acho que assim, é, tem duas coisas. Primeiro, o Dallas, o Nash foi duas vezes ao estar com o Dallas Mavericks, uhum. é, em anos até bem próximos, né? Do que ele acabou saindo daqui não dá pra você deixar um all-star, um cara duas vezes all-star, que tá, teoricamente, entrando no seu auge, sair de graça. Yeah. É, dito isso, o Nash foi um late bloomer, né? Aquele cara que só estoura com mais idade. É, depois dos 30 anos, ele talvez tenha vivido o auge dele, né? Uhum. Então, assim, é algo que você, talvez o Dallas também não fosse esperar, que ele fosse sair desse patamar, né? Mas o Nash ele foi um cara que ele foi muito... Eu acho que ele evoluiu muito com o Mike D'Antoni né? Aquele Phoenix Suns do Run and Gun Aquela que foi uma das grandes Revolucionárias mesmo da NBA nesse século né? Mas realmente pô, Se você coloca um dos talvez Cinco maiores armadores da história né? E o Nash tem um caso para isso Um dos cinco maiores Aos pivôs da história pô, A chance disso dar certo em algum momento Era enorme né? Então acho que é uma decisão que com certeza o Mavericks Acabou que se arrependeu muito Sobretudo por perder de graça
0: é, foi um erro, né? Mas acabou sonando um erro muito grande em retrospecto, né? Com informações que na época a gente não tinha. Vamos passar pro Dwayne Wade agora, outro que vai ser é, eternizado nessa classe do Hall do da Fama do Basquete. Aliás, é a é da Fama do Basquete mesmo, não é Hall da Fama da NBA, é Rol da Fama do Basquete profissional, oficialmente, né? Por exemplo, o Hall da Fama que o, o Oscar né, recentemente foi.
1: Etern... Ele todo ano tem a classe internacional que eles colocam Sim, jogadores. Tem,
0: é é bem legal e tem, eu não sei onde é que é o Hall of Fama do basquete, acho que é Springfield.
1: Putz, eu não sei também, é, talvez. Porque
0: o da NFL é em Canton, né, no Ohio, mas enfim, é um, tem um museu lá, né, não é só uma coisa é, subjetiva, né, existe fisicamente o Hall of Fama. Dwayne Wade é um dos grandes jogadores da história da NBA, um dos melhores churinguardes da história da da Liga, tá na discussão ali, então, provavelmente o, o melhor jogador ali do, dos anos 2000, que não se chama LeBron ou Kobe, acho que Shaq também, acho que é. tá no top 5, com certeza tá no top 5, um cara que foi campeão jovem, 2006, né, ele tinha 24 anos ainda, que você vê as grandes estrelas da NBA, normalmente o primeiro título vem um pouco mais tarde do que isso, ele conquistou jogando ao, ao lado do Shaq, mas ele fez o ano fantástico, foi o. Foi o MVP das finais. Teve um período ali que ele. Ele estava na discussão como o melhor jogador da NBA, o Dwayne Wade, né? E ele tem uma carreira bem marcada ali, pré-Big Tree, pós-Big Tree, né? depois que chega o Lebron. Acho que no começo do Big Tree, os dois primeiros anos, no primeiro ano principalmente, teve uma. não tensão, porque os dois são amigos, mas. Foi difícil encaixar ali, quem que ia ser o, o cara mesmo do time, né? E eu não digo nem coisa de briga, né? É uma questão técnica mesmo. No segundo ano, o LeBron pega mais as rédeas do time, né? Naquela época era muito claro que o LeBron já era consideravelmente superior. E no terceiro ano, o corpo do Dwayne Wade começa a quebrar, e ele... Tanto que o auge dele não é tão longo assim, né? É a última vez que ele foi ao NBA foi 2013, terceiro time. Ele tinha 31 anos, né? E a gente, por exemplo, está falando de Cibinete agora, que o auge dele foi no, nos 30 anos. Então, é uma, é uma carreira bem marcada pré e pós Big Tree E eu não sei, você acha que a esse Big Tree prejudica a percepção da carreira do Dwayne Wade? Porque eu acho que, de repente, ele é um, às vezes eu acho um pouco subestimado, né? E o fato de ele ter sido campeão pré... Big Tree, talvez um pouco também, isso tudo, tudo bem que foi, no, eu falo isso sempre, anos 2000 foi uma era meio rasa de talento da, da NBA, né? e não é sendo o um hater, é, é verdade, teve expansão e não, não tinha tanto jogador de talento nem perto que não tem agora, dito isso ele foi campeão antes do LeBron e do Chris Bosh, mas eu acho, não sei, o que você acha da percepção da carreira dele?
1: Eu acho que assim, as pessoas acabam subestimando ele. Pra mim, o Dwayne Wade é o terceiro maior alarmador da história.
0: atrás de tá atrás
1: da P... MJ Kobe, pra mim, eles é o top dois, e pra mim o Dwayne Wade tá em terceiro. Porque ele era um cara que era bom nos dois lados da quadra. Sim. Ele era um bom defensor. Tanto que é um dos poucos que teve média de 30 ou mais pontos e um topo e um estilo por jogo também. Com um 50% de field se não me engano. E, cara, ele é muito subestimado, na minha opinião Esse título de 2006 não é falado como deveria Se o título do Dirk foi o mais difícil Esse é o segundo pra mim Porque, meu, ele tava no terceiro ano dele na NBA Ele era um jogador extremamente jovem é, Você não esperaria isso e o Sheck já tava ali, meio que não tava mais no auge Ainda tinha média de 20 pontos Mas não tava mais no auge Então, assim, é, eu acho que... A, a, talvez altere a percepção Mas se ele não tivesse ganhado os dois títulos com Big Tree ele não teria, provavelmente, vencido, tido outra chance. Porque eu não acredito que o Miami Heat conseguiria montar uma equipe à altura para ele concorrer ali no auge do LeBron, por exemplo. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que fez ele ser subestimado, aumentou o legado dele, aumentou o, ali o currículo dele, né? E, pô, a gente não pode esquecer. O Dwayne Wade, ele foi, tipo, cestinha da NBA em 2007, sabe? Ele teve média de mais de 30 pontos. Ele era um jogador assim, ele podia não ter a bola de três, mas ele era um pontuador fenomenal.
0: Sim, concordo, né? E é interessante esse, esse ponto da, dos títulos, né? Porque ele conquista o título, mas como, não coadjuvante, claro, mas como Robin, né? Não Batman. E aí tem uma, toda uma geração da NBA que não viu o Dwayne Wade em 2006, né? Então, eu, por exemplo, eu acho que ele tá muito mais próximo do Kobe do que muita gente. Que imagina, né? Claro, Kobe é o jogador foi o jogador melhor e tá na frente nos rankings, mas eu não acho que essa diferença é tão grande assim como muita gente vê. E ele, ao contrário do Dirk, aí eu acho que é interessante, eu acho que ele entrou na último, no último momento que um jogador com o perfil dele é... claro, um cara como ele teria sucesso em qualquer era da NBA, mas ele entrando 2012 na NBA sem o arremesso já seria mais complicado, né, e claro que também se ele tem 25 anos em, sei lá, tem 15 anos em 2015 ele vai treinar arremesso de 3, né, é, é não tem como comparar, a mesma coisa do Michael Jordan ah, o Michael Jordan hoje em dia não arremessaria de três. se o Michael Jordan surgiu hoje, ele ia treinar arremesso de 3, ia se tornar um bom arremessador de três. mas o estilo de jogo dele, aí eu acho que é o total oposto do, do Dirk ele ele entrou realmente no momento que ele que ele deveria, e uma pena, assim, o estilo de jogo dele dependia muito do, do atleticismo, né, e quando ele começou a ter lesões, que esse atleticismo começou a cair, ele, o, o, ele não teve essa segunda vida, né, depois dos 30 anos, como muitos jogadores têm, ele conseguia compensar muito sendo um jogador muito inteligente, ainda era um bom defensor, mas claramente quando o atleticismo dele já não estava naquele nível topo, o jogo dele caiu bastante.
1: Eu acho que é interessante a gente falar também uma coisa, um aspecto que eu descobri recentemente. O Wade, ele era um cara super altruísta, assim. Porque ele nunca foi o jogador mais bem pago do Miami Heat. É. Você pensa, ele é o maior ídolo da equipe. Ele é o maior ídolo, o cara que, pô... O primeiro título, ele nunca foi o mais bem pago. Quando o Bosch e o LeBron vieram, ele aceitou receber menos que os dois. Ele recebeu menos que os dois durante toda a passagem. Então, assim, o Wade, ele era um cara que ele estava interessado em ganhar mesmo, sabe? Quando ele quis ganhar dinheiro, quando ele foi pro Chicago Bulls ali, que, pô, ele já tava ali com 34, 35 anos, é, tava afim ali é, de jogar. Acho que, se eu não me engano, ele é de Chicago, né? Uhum. É, tava afim de jogar pela equipe da de onde ele nasceu. Mas, assim, eu acho que ele tem uma carreira fenomenal. Até a última passagem dele ali no Miami Heat foi uma coisa muito icônica.
0: É, tem aquele game winner, né, marcante dele que, que a gente lembra, e, e esse é um ponto interessante mesmo, porque ele era, já era o maior ídolo do, da história do Miami Heat, quando o LeBron chega e aceitar, né, essa, esse posto, porque eu acho que o Curry, por exemplo, recebe muito mais crédito pela forma como ele recebeu o Kevin Durant, e ele claramente tinha noção que o Kevin Durant era melhor do que ele, e até o Steve Curry falou publicamente que o melhor jogador do time era o Kevin Durant, e o Curry sabe que, pelo tamanho dele, tem coisas que o Kevin Durant pode fazer e ele não pode fazer. Ouvi uma entrevista do Simcoe Curry falando isso. E o Curry, recebe, e o Curry recebe muitos créditos. O Dwayne Wade não. Acho que não recebe os mesmos créditos, né? E, mas também teve uma questão natural, né? Porque do, a partir do terceiro ano, o corpo dele começou a quebrar, né? E no segundo ano, o LeBron já era muito melhor do que ele. E, mas ele, mesmo no primeiro ano, ele, ele aceitou, e outros caras poderiam ter reclamado mais, poderiam ter ficado insatisfeitos, ele não, o objetivo dele era vencer, acho que ajudou muito eles terem esse relacionamento anterior ao Miami Heat, né? já, já eram amigos, né? mas certamente um grande jogador, que eu concordo que é subestimado. Vamos falar do, do Greg Popovich, antes da gente passar para os próximos, é, acho que a pergunta que fica, Buras, maior técnico da história da NBA, que eu acho que tem muita gente que ainda pode pensar Phil Jackson pelos títulos. Phil Jackson são 10 títulos?
1: É, 11, 6 no Bulls e 5
0: no Lakers. Exatamente, 11 títulos. Greg Popovich tem 5 títulos, né? 99, 2003, 2005, 2007, 2014. Três vezes técnico do ano, Phil Jackson uma vez técnico do ano. Phil Jackson tem aquela percepção, né? Ele vai do, do Michael Jordan pro Kobe, Shaq, enfim, tem essa percepção. O Greg Popovich, Tim Duncan, né? Tim Duncan, é, Ginobili, Tony Parker, que a gente vai falar, mais pra frente. No começo teve David Robinson e tal. Quem que é o maior técnico da história da NBA, na sua opinião?
1: Cara, pra mim, não sei se isso vai ser um hot take, mas pra mim é indiscutivelmente o Popovich. É, assim, beleza. O Phil Jackson tem o dobro de títulos. Também teve uma carreira maravilhosa. mas é só você ver a quantidade de talento que cada um teve. É, o Phil Jackson ele chegou ali no Chicago Bulls depois que o Michael Jordan já tinha se desenvolvido como um jogador. né Ele chega no Lakers. O Lakers tá com o cheque já. Pô, o Popovich ele pegou basicamente. Tinha o David Robinson. É, se eu não me engano, ele assume na temporada que o Robinson se machuca. Algo do tipo, ou é a temporada. É uma das primeiras. O Tank, é, é... foi um tank pelo time Isso. do cara? Exato. E assim, meu ele desenvolve uma equipe, ele desenvolve os jogadores que jogam um dos melhores basquetes da história da NBA, é, que no século XXI talvez só o Warriors é comparável em assim, questão de basquete jogado, né? Um uhum. dos times mais coletivos da história. E, pô, é uma equipe totalmente é, montada via draft, né? As estrelas montadas via draft. O Spurs, a maior contratação, acho que nesse tempo, meio de Freed, assim... Foi o Lamarcus de que, no fim, não jogou na época que o Spurs estava é, sendo campeão e afins, né? Então, assim, para mim é indiscutível que é o vídeo técnico com mais vitórias, liderou a equipe a maior sequência de playoffs da história, que vai ser difícil, eu imagino, quase impossível alguém bater isso na NBA do dias hoje, que tudo muda muito rápido com uma troca, né? É, e, assim, é um cara que, pô, eu gosto muito dele da postura fora de quadra também, não tô falando que eu não gosto do Phil Jackson, mas assim, acho que o Pops é um cara que ele é admirável em todos os sentidos, é, ele tá ainda na equipe hoje, tem muita gente às vezes que critica ele de não largar o osso, digamos assim, mas eu tenho certeza que ele tá contribuindo muito pro desempenho, pro desenvolvimento de todos aqueles jovens do Spurs, sabe? Então assim, se aceitar treinar uma equipe em tanque, no ganho de cinco títulos já, é de uma nobreza muito grande.
0: É, eu concordo com você, pra mim o Greg Popovich é o maior, eu acho que... Porra, ter o Tim Duncan ajuda muito, né? Mas é, é sempre assim, né? Os grandes técnicos, os caras que tem, acabam tendo grandes jogadores, né? Mesma coisa, o Bill Belichick seria tão grande sem o Tom Brady? Provavelmente não, né? E o Greg Popovich teve essa pedra fundamental com o Tim Duncan por tanto tempo, mas eu acho que ele tem um dedo maior no sucesso do San Antonio Spurs do que o Phil Jackson tem no dos Bulls e no dos Lakers, né? Não é, não é dizer que o que ele não teve um, uma importância grande, né? Ele teve, a gente viu o Bulls antes do, do Phil Jackson não tinha sido campeão, né? Ele muda o estilo de jogo, né? Faz o Michael Jordan é, abrir mão mais da bola, né? compartilhar mais e o estilo de jogo dele é muito revolucionário, né? O triângulo e tal, mas você vê o dedo do Greg Popovich também no, no resto da liga, né? A quantidade de assistente dele que é head coach em outros lugares e o próprio Steve Kerr, né? O Steve Kerr foi um jogador do Greg Popovich. Ele fala da, da influência, se citou o Warriors, né? O Steve Kerr, head coach do, do Warriors, ele foi jogador do, do Greg Popovich. Ele fala muito da, da influência do, do Greg Popovich, né? Então acho que é um cara muito influente. Pra mim também é o melhor head coach da história. E a gente chega aqui ao Tony Parker. Tony Parker, que foi armador do, do San Antonio Spurs por bastante tempo, né? Chegou no Spurs. Em 2001 jogou até 2018, quatro vezes campeões, quatro vezes campeão, uma vez MVP das finais, seis vezes All Star, três vezes segundo time ao NBA, uma vez terceiro time ao NBA, grande jogador e nesse nesse tema subestimado, superestimado, eu acho que assim, o Ginobili recebe todo o destaque que ele merece do mundo, mas eu acho que o Tony Parker às vezes fica meio esquecido nessa, nessas conversas, porque pra mim o Tony Parker foi espetacular. É, o tamanho dele, a forma como ele chegava na sexta, é um negócio inacreditável. E ele foi muito importante, né? Em boa parte desses títulos, talvez não tirando o primeiro, os outros, e foi discutivelmente o segundo melhor jogador do, do, do San Antonio Spurs, né? Atrás só do do Tim Duncan, né? E nos times do. que disputaram contra o Miami Heat, ele provavelmente era o melhor jogador, né? Porque o Tim Duncan já estava é... na reta final, ainda era muito efetivo, mas estava na reta final. Então eu acho que o Tim Duncan, que o Tony Parker, é
1: um... é um tanto quanto subestimado hoje em dia. eu Não acho ele subestimado, acho ele. Acho que ele recebe o devido valor, né? É, acho que o Parker, ele teve uma carreira assim, fenomenal também, que ele é, talvez tenha abrido muitas vezes a mão de um protagonismo para continuar disputando títulos, porque eu acho que em outras equipes ele talvez teria um volume de jogo maior, e com isso ele teria estatísticas maiores, sabe? É, ele, em muitos momentos, ele foi terceira até opção, eu diria, do Spurs, é, mas assim, a primeira na primeira vez que ele disputou as finais, se não me engano, ele foi muito criticado pelo desempenho dele, uhum. mas ele foi depois e ganhou foi MVP das Sinais. É, e talvez não era algo esperado, né? Que ele fosse a MVP das Sinais em um time que tinha o Tim Duncan, que era uma das superestrelas da NBA, né? Então, eu acho que isso, por si só, já é um feito gigante, assim. É, acho que o Tony Parker teve uma carreira belíssima também, seis vezes All-Star, é, foi várias vezes ao NBA. É, e, assim, não tem como você falar desse... Assim, todos os quatro principais nomes, né, desse time do Spurs, Tim Duncan, Greg Popovic... É, Ginobili e Tony Parker, é impossível você desvincular ele, sabe? É, e assim, é, o Tony Parker é talvez um dos maiores estrangeiros aí na história da NBA. A única coisa que eu fico triste é ele não ter se aposentado pelo Spurs ali, é, ter jogado uma temporada no Charlotte Hornets, que eu achei nada a ver. Mas assim, é, eu acho que ele recebe o devido valor dele. É, não sei se ele seria top 10 armadores. É, se não for, tá ali próximo pra mim do décimo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma carreira brilhante. Brilhante mesmo. O próximo nome é o Paul Gasol.
0: E eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, eu quero a opinião do Buras, que eu fiquei muito em dúvida entre dois pontos no meu top 5 jogadores europeus. É, o primeiro... meu top 5 ficou Tony Parker em quinto, Don Chich em quarto, Jokic terceiro, em segundo, Dirk em primeiro. Eu fiquei muito em dúvida entre Tony Parker e, e Paul Gasol para a quinta colocação. Qual que seria o
1: seu? O meu também seria o Tony Parker. É, talvez é, ele não tenha tido o mesmo... Ele com certeza não teve o mesmo destaque que o Pau Gasol, né? É, afinal, o Pau Gasol jogou na franquia mais midiática da NBA. Mas eu ficaria mais com o Tony Parker. É, uma carreira mais vitoriosa. Acho que ele contribuiu muito para todos os times do Spurs campeão. Né? Então, eu ficaria com ele. E a outra mudança que eu faria, talvez... Seria colocar já Yannis em primeiro, ao invés do Dirk. É, eu acho que tem um bom debate é, entre os dois, assim. É, pra mim não é um debate em que tem um primeiro colocado, claro, né? Mas eu ficaria com o Yannis, porque apesar das imitações ofensivas dele, ele ainda consegue ser dominante ofensivamente, quanto também é muito bom defensivamente.
0: É, eu fiquei muito em dúvida entre Dirk e Yannis. Eu cheguei a colocar o Yannis primeiro, mudei. É, pra mim não tem resposta errada, eu acho que o Yannis. Vai passar, assim, muito em breve. Muita gente já tem o Yannis o Buras. É, Eu acabei colocando o Dirk, assim, que é, é difícil, né? Porque o Yannis tá no meio do auge dele ainda, né? A gente não sabe ainda o que o Yannis vai fazer pela frente, né? O Yannis já tem vantagem em MVPs e já tem um título, assim, como o Dirk, né? Mas é, ele vai passar. Isso é meio que de momento, né? Porque... Vai, vai se tornar indiscutível em muito pouco tempo. Mas essa era a minha principal dúvida, Tony Parker e Paul Gasol. É, o Paul Gasol também, grande carreira. É, começou no Barcelona, né, vai para o Memphis Grizzlies, duas vezes campeão, seis vezes All-Star, quatro vezes all NBA, né, duas segundo time, duas terceiro time. Há quem diga que no segundo título dos Lakers ele deveria ter sido o MVP das finais e não o Kobe, né? Mas enfim, é volta àquela discussão que a gente teve no, no começo, né? Eu não acho que o Kobe ele foi muito fundamental para os últimos dois títulos do Kobe e do Lakers e um grande jogador, um grande power forward. Uma era de muitos grandes power forwards, né? Ele, o Durant, Tim Duncan, Kevin Garnett. Mas assim, vou gozar outro cara também que de repente se ele tivesse entrado mais tarde na NBA, ele chutaria mais de três e não teria tanta discussão sobre, ah, o Paul Gasol é muito soft e tal, não sei o que, mas ele é um cara importantíssimo na história dos Lakers
1: Sem dúvida, o Paul, o Paul Gasol às vezes eu acho que ele é um pouco subestimado talvez, justamente porque é, ele jogou ali junto com o Kobe, e o Kobe acaba que sempre ele tira meio que, digamos assim é, atenção, né ele roubava atenção pra ele, porque era um o jogador fenomenal, né, mas assim o Paul Gasol, ele teve uma carreira muito sólida é, teve grandes passagens como, como você falou, pelo Grizzlies, teve uma grande passagem excelente, pelo Lakers jogou bem ainda no Chicago Bulls, mesmo ele estando ali, já com a idade avançada ele foi alçar pelo Chicago Bulls, né é, só ali no fim da carreira mesmo, que ele defendeu Spurs, Bucks, que ele já estava longe é, de ser o jogador que ele um dia havia sido, mas assim é, ele era um jogador muito inteligente tinha um grande trabalho de pés é, muito bom dentro do garrafão. É, não era exatamente o né do pivô moderno que você espera, né? justamente pelo que você falou. Hoje, se ele entrasse, provavelmente, estaria mais de três. Mas, assim, é, era um, um jogador muito bom. Foi homenageado corretamente recentemente pelo Los Angeles Lakers, né, que aposentou a camisa dele. E, sem ele, o Kobe não teria ganhado aqueles outro, últimos dois títulos. Não acho que ele mereceria, ser MVP das finais na segunda vez, porque acho que o clube foi o que eles chamam de ali, acho que glue guy, né? Fez as coisas ali que é, às vezes ele não deveria pra, em prol do time ganhar o título, né? Mas não acho também que seria um absurdo ele ter recebido o prêmio, sabe? Mas, assim, é um dos maiores pivôs do século XXI e um dos maiores estrangeiros também. Não entra no meu top 5, mas também acho que é tipo, super discutível ele entrar em quinto no lugar do Tony Papp.
0: Verdade, né? É, vamos encerrar agora falando da Becky Hammond. Beck né? Becky Hammond vai ser outra que será é, eternizada no Hall da Fama. Ela que atualmente é a Head Coach do Las Vegas Aces da WNBA. Ela foi jogadora da WNBA por 15 anos, não foi draftada. Foi All-Star seis vezes, quatro vezes All-WNBA, duas vezes primeiro time, duas vezes segundo time. Liderou a Liga em assistências em 2007. E grande jogadora, grande treinadora. Eu acho que é uma grande marca negativa na NBA ela não ter se tornado head coach em algum time. Porque você vê a quantidade de assistentes que, do Greg Popovich que se tornaram head coaches. e ela ficou muito tempo como, como assistente né, no San Antonio Spurs. Ela ficou oito anos como assistente e o pessoal ia passando na frente dela na fila. E ela não se tornou head coach até o momento que ela decidiu assumir o Las Vegas Aces, né? E o que acontece no primeiro ano dela com os Las Vegas Aces? Ela é campeã e eleita a treinadora do ano, né? E eu espero que um dia ela tenha oportunidade na NBA. Não, não colocarei minha mão no fogo que vai acontecer. Mas eu acho que é uma marca negativa, É uma liga que em geral é tão progressiva em relação à NFL, né? Não, não em geral, mas em relação ao com conservadora é a NFL, mas ela merecia, essa, ela por muito tempo mereceu, e ela chegou a entrevistar, chegou a ser entrevistada, mas nunca foi
1: contratada, né? Eu acho que é uma marca negativa na liga. É, A NBA é mais progressista que a NFL, mas a gente vê cada vez mais a NBA decepcionando, né? é como se a NFL ganhasse o F, a NBA está ganhando o é. C-. Sabe? Difícil mas, ser mais assim, conservadora
0: que a NFL também.
1: É, mas, assim, a Becky não teve uma carreira genial no quando jogadora, né? Ela estava ali no começo da WNBA, quando a WNBA estava dando os primeiros passos. É, então, assim, ela é uma das grandes, uma das maiores da história da liga, ainda mais tendo sido undrafted. É, mas, assim, é, como treinadora, né? Ela ficou anos e anos ali de assistente do Greg Popovich Chegou, se eu não me engano, a ter algumas oportunidades ali na Summer League, algo do tipo, né? Sim. Os jogadores do San Antonio Spurs respeitavam muito ela, dava para ver isso, né? O Popovich também respeitava muito a opinião dela. E, para mim, é uma marca negativa gigantesca. Ela, nunca ter, ela não ter sido treinadora da NBA. O que eu acho é que as equipes entrevistaram ela só para falar que estavam entrevistando, para pagarem de progressistas e, no fim, não... Serem, porque assim, se não me engano, ela foi entrevistada pelos Blazers que contrataram o Chelsea Billups, que é um treinador que eu acho que tá entre os piores da liga. É, então, assim, numa liga que a gente tem treinadores como o Chelsea Billups como o Jason Kidd, é, eu acho que a Beckham, aliás, eu tenho certeza que ela faria um trabalho melhor do que esses dois. E no Las Vegas Ace, na primeira temporada, ela já provou isso, sabe? Ela já foi campeã, ela, ela fez um, o time jogar de um jeito ofensivamente muito único. A equipe foi muito bem, muito dominante ao longo de toda a temporada. E tem a tendência de continuar sendo dominante nos próximos anos, né? Uhum. Não sei se ganhando títulos, porque o Liberty, a equipe que ela jogou também, montou uma seleção agora. Mas assim, é... a Beckham tem só 46 anos. É... Eu espero que ela seja treinadora da NBA ainda. É, espero que esse trabalho dela da WNBA atraia talvez, uma equipe da NBA, não falando que é melhor ou pior, mas a gente sabe que o pagamento na NBA é muito melhor do que na WNBA. Uhum. Então, assim, é, eu acho que ela merece uma oportunidade na NBA, acho que ela merece ser essa revolucionária.
0: Sim, concordo plenamente, né? E assim, a progressão dela, se ela fosse homem, ela teria se tornado head coach muito antes, né? E assim, cara que foi um ótimo armador na NBA e se torna assistente do Popovic... A gente vê caras que foram grandes... Você falou, né? O, o Chance Billups, né? Ele não tinha experiência como treinador... E ele se tornou head coach, né? E ela tem toda essa experiência e não se tornava... E foi entrevistada várias é. vezes...
1: Quer é exemplo melhor do que o Steve Nash... Que não tinha nem experiência como assistente... É. Virar treinador do Bupi Nets, cara... Ela merecia, né? E eu, eu
0: sei o que muita gente deve tá estar pensando... Pô, como é que vai ser no vestiário... Pelo amor de Deus, gente, não tem mais esse, assim, não é, porra, os caras pisa no vestiário, tira a roupa, todo mundo fica pelado, né? Não, não tem isso, gente. Tem espaço, banheiro lá separado nas arenas e, porra, todo mundo é adulto, né? Você, ela vai entrar no vestiário, pessoal, o treinador tá entrando. Beleza, pessoal, isso, 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 tal, não sei o que, beleza. Ela sai, vai pro escritório dela e tal, isso. Eu sei que muita gente pensa nessa parte, acho que é objetiva, né, de pô, como é que vai ser isso? Não é desculpa, não é desculpa, e jogadores, eles respeitam quem ajuda eles a vencer, e quem ensina eles, né, porque eu acho que o maior exemplo disso, muita piadinha na internet sobre o WNBA, mas quando você vê os jogadores falando, eles respeitam muito as jogadoras da, da WNBA, né, por exemplo, o Draymond, já, ele já tirou onda, já brincou e tal, não sei o que, assim, tipo, trash talk, né, mas quando você vê os jogadores falando, seja em tipo, Twitter ou entrevistas e tal, eles respeitam os jogadores da, da WNBA. né? E se é uma técnica que tem a capacidade de ajudar um time a vencer e a melhorar os jogadores, eles vão respeitar. Se ela não for uma técnica boa, eles não vão respeitar. Mas eles também não respeitam um técnico homem que não é bom, né? Então, não tem desculpa pra ela não ser head coach na, na NBA.
1: Não, eu concordo plenamente. É... Assim, é. E não ver. É... Isso é muito um papo da internet, né, cara? As pessoas na internet ficam. Ah, é todo post lá do Bleach Report zoando WNBA, WNBA, é. WNBA zoando. Meu, os jogadores da liga que você acompanha, os seus ídolos estão falando bem da WNBA, cara. É. Então por que você vai ser o babaca que vai comentar que não liga, né? É, é... é sempre querer ser pagar de engraçadinho, né? E eu concordo plenamente, meu. A Beck renunciou, ela, te... ela tem capacidade, tá? É, isso pra mim é uma certeza então assim, se ela vai pra NB não tô falando que ela vai ser campeã, vai ser a treinadora do ano não sei o que, mas ela vai fazer um trabalho sólido, talvez vá ter jogadores que vão ter uma mentalidade mais ah, arcaica que talvez acabem falando besteira e não respeitando, talvez mas ela vai ser a primeira mulher e eu tenho certeza que o respeito vai ser muito maior. E ela já tá na história da NBA, de certa forma, né? Por ter sido assistente. Uhum. E eu acho que ela tem tudo para continuar escrevendo a história na Liga. É, vai ter sim jogadores babacas, né?
0: Mas também aí não tem. 100% de aprovação é. É impossível, né? Por... Não existe unanimidade. Não existe apenas. Existe uma unanimidade, que são as participações de Vitor Buratini aqui no podcast Cara dos Esportes. Vitor, muito obrigado pela sua participação sigam ele lá no buras1313, acompanhem o trabalho dele lá no camisa23 volta e metem um artigo lá dele, publicado buras, brigadão mesmo e até a próxima
1: muito obrigado aí, Gabs gostei da tirada aí pra me introduzir no final aí, mas valeuzão aí, até a próxima pessoal
0: então é isso pessoal, o podcast cara dos esportes volta no domingo episódio sobre NFL não deixe de seguir lá todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, então até a próxima, tchau!